0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E dessa vez nós vamos falar com um projeto que já está aí faz um tempinho no, no ar. né? Está completando aí um ano essa semana. A gente quase vai, trouxe um bolo aqui para comemorar, né? mas você vai saber qual é esse projeto e o que, que ele é. E tem várias inovações, até uma, um token novo que aí estão lançando que a gente vai conversar sobre ele também. Tá? Esse projeto é a Amazonas Coin e eu estou aqui com... Ah, o Clinson que é o fundador desse projeto, e também com o Bruno, que é CEO da Amazonas Coin. Olá, Gustavo, tudo, tudo bom, bem? Olá, bom, tudo bom, Bruno? Olá, Gustavo, tudo bem? Prazer estar aqui
1: com você. Beleza, cara.
0: Tudo bom, o prazer é meu. É, vamos, acho que, acho que vale a pena a gente começar aí com vocês, explicando um pouquinho da história de vocês e como é que chegou nessa, nessa ideia da Amazonas Coin, que a gente vai explorar também, que eu quero entender bastante como é esse projeto.
2: Tá bom, Gustavo. Primeiramente, é uma honra estar aqui né, com o meu grande sócio e amigo pessoal, Bruno, e você agora. É, para nós, Amazonas Coin, é muito bacana, a gente está tendo essa, essa oportunidade, o nosso aniversário de um ano, tá falando um pouco sobre o projeto. Tá? É, o projeto, na verdade, começou, vamos colocar, há 20 anos atrás. Então, eu sou coronel do Exército, da reserva, passei para a reserva, depois de meus 30 anos de serviço, servi com o Bruno em Campina Grande, aqui na Paraíba, há exatos 20 anos. Então... Essa história começa lá atrás, e aí o mundo gira, né? Bruno é um dos grandes empresários aqui da, de João Pessoa, na área de importação, na área de, de exportação, construção, um mega empresário. E eu, quando vim para cá, para João Pessoa, né, eu já vim da, do meu histórico de exército, de ter passado aí bons 10 anos da minha vida na Amazônia. Então lá, cara, é muito difícil você ver o, verdadeiramente um centavo de real que seja dessas ONGs de qualquer, de qualquer projeto sério no interior da Amazônia propriamente dito. Né? Então você vê milhões e bilhões de, de reais de, de fundo Amazônia e efetivamente chega lá na ponta da linha muito pouco. E eu, eu casei numa tribo indígena em Awarete, a minha filha é indígena, eu tenho aí, eu estava comandando uma unidade militar no interior do Amazonas, em Barcelos, que fica bem no meio da, 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 da selva amazônica, aí, 700 quilômetros de Manaus. Não dá para chegar nem de, nem de avião, porque não tem linha aérea, e também não tem estrada. Então são 30 horas de barco 14 horas de lancha, rápida, nem tão rápida assim. Então, nesse, nesse contexto, né, quando eu fui para a reserva, era algo que me tocava muito fazer alguma coisa efetivamente que você pudesse dar uma, uma perspectiva de vida, de tecnologia, para quem está no interior da Amazônia. Porque você vê garotos lá, cara, que, que tem um potencial enorme, mas não tem a menor oportunidade, seja por falta de infraestrutura, internet, energia, Seja por falta de, de bons projetos de, que levem tecnologia, você só tem projetos lá que... É, não, preservação da cultura é isso, preservação da cultura aquilo, é muito importante, mas o mundo não está na pré-história, o mundo está para frente, o mundo é tecnológico, é economia digital. Lá o pessoal está na época do escambo ainda, em muitos lugares. O cara troca peixe por farinha, troca, troca farinha por, por arroz, e, e não é isso que se quer no mundo moderno. Quando se fala em desenvolvimento da Amazônia, você fala em é, metodologia de sustentabilidade avançada, você fala em utilização da água, você fala em logística reversa, você fala em, em, em implementação de, de, de muita coisa interessante. E aí, daí, né, juntamente com o nosso amigo Marcos Lisboa, em 2019, nós, no mês de março, nós gestamos a Amazonas Coin. Então, a Amazonas Coin ela foi gestada em junho ela fez o seu pré-lançamento, né, em junho de, de 2019, e aí nós maturamos isso, fizemos as propagandas e tal, e, aí, e lançamos a Amazonas Coin em 2020. O propósito da Amazonas Coin, então, é ser uma moeda de economia digital, uma coin sem lastro, não token, de maneira que as pessoas possam, por meio dessa coin, realizar pagamentos por serviços ambientais ou receber pagamentos de serviços ambientais. É, é muito difícil chegar dinheiro lá. Um real para chegar em Barcelos custa em torno de dois e meio a três reais, porque você Sim. tem que pegar, fazer o transporte, segurança, vai é, a minha conta era da Caixa Econômica, e lá não tem Caixa Econômica para eu sacar dinheiro. Eu comandante do batalhão para sacar dinheiro eu tinha que ir para a lotérica. Só que não tinha dinheiro na lotérica, só tinha dinheiro na lotérica no dia do pagamento da prefeitura, que eu pessoal ia lá pagar a conta. Então, cara, é, é uma complexidade isso, né? E você vê as pessoas lá, por exemplo, a, a, as associações de indígenas que têm produtos maravilhosos. Depois a gente pode até mandar uma foto para você aí dos produtos das meninas lá de Barcelos, do artesanato. São praticamente imóveis. que são vendidos a 2 mil euros na Europa e o intermediário paga para elas 200 reais. Como assim você faz... Você é um artista que tem um, uma valorização de 2 mil euros e recebe 200 reais. E por meio da economia digital, e aí entra a Amazonas Coin, você pode receber diretamente seu, que não receba 2 mil euros, mas que receba 1.600, né? E é fique 400 é, com, a, com as plataformas.
0: E aí, e aí deixa eu deixa se cortando um pouquinho, mas assim, o principal caso de uso da Amazonas Coin, então, Cris, é acaba sem, sendo essa de tentar conectar quem quer investir em alguma coisa, em algum projeto amazônico. Ah, e não quer ir via esses intermediários né, que, que vão comendo um pedaço para chegar. E, e, essa é a principal ideia, né, de você conseguir chegar direto de um no outro.
2: Essa é a principal ideia. Quando a gente fala de sustentabilidade de ponta a ponta, é exatamente isso. É você eliminar o um intermediário e aí 25% da nossa mineração, da mineração POC, que é uma mineração 10 mil por cento mais límpica da POW, que é a do Bitcoin... É, por meio dessa, dessa sustentabilidade de ponta a ponta, a gente separou 25% da mineração, a gente já tem minerado isso em estoque, para à medida que o valor da moeda for crescendo, ou seja, à medida que ela for ganhando mercado, esse, esse estoque, essa, essa reserva que nós fizemos, ela vai ganhando valor e a gente vai implementar isso em projetos né, socioeconômicos.
0: Tá Entendi, mas só, só para entender aqui primeiro... Uh o caso, a mineração é onde vai ser criada a, a moeda, mas a Amazonas Coin, ela não é uma stablecoin, ela não tem relação nenhuma com real, por exemplo, com o dólar, não. Não, ela ah, é ela, uma, ela, coin, ela, uma coin raiz. Ela é uma utility coin, nesse sentido, assim é uma Isso. coin que vai sendo criada nesse processo de mineração e aí a, ela é utilizada dentro de um ecossistema para fazer a, esse projeto. Então, assim, a, e aí me corrija se eu estiver errado, a ideia de quem vai comprar uma Amazonas Coin é que você vai comprar essa, essa coin ah, para utilizá-la em um projeto ah, lá para que aquele dinheiro que eu vou que eu estou colocando chegue diretamente na na comunidade é essa a ideia
2: é essa ideia essa ideia a, é a ideia do, da, do ganho de mercado da Amazonas Coin é fazer o seu valor subir como qualquer como qualquer moeda como qualquer commodity e a partir daí a gente conseguir colocar esse esse é, assim, esse essa reserva que nós temos a gente transformar ela em fiduciário e colocar em projetos produtivos de empreendedorismo. Então lá a gente tem a Banda Foco Imperial. Banda Foco Imperial são 200 garotos que, pelo meio da música, co conseguem é... fazer alguma coisa que não seja ir para as drogas ou prostituição, etc. É o único projeto social bacana, apoiado lá pela Prefeitura, pela Câmara dos Vereadores, que é a Banda Foco Imperial. Então, se esses garotos conseguem, no meio da Amazônia, aprender a tocar um instrumento. Por que, que ele não pode aprender a ganhar dinheiro sendo empreendedor? Sim. Ele consegue, ele consegue ver ter essa inteligência. A questão toda é o, é o apoio e oportunidade. Então, lá você tem é, logística reversa, lá você tem é, parte de energia, seja é, energia de biogás ou energia solar, que não chegou, mas você precisa de técnicos. Lá você tem a parte de infraestrutura, de agricultura, a parte de pesca ornamental, a o a, a município de Barcelos é o segundo maior município do Brasil. Cabe dois Portugal dentro. Dois países Portugal inteirinho lá dentro. Caramba, e não tem uma indústria. sabe? Você não tem uma, uma possibilidade. Então, como a economia digital, ela, pela POC, ela polui muito menos, por que não? Você criar um ecossistema de projetos socioeconômicos, de empreendedorismo, seja de indústria, seja de logística, baseados em blockchain, né, para que você, a partir daí, possa efetivamente gerar riqueza sem é, detonar o meio ambiente. Então, esse foi, essa é a ideia principal da, da Amazonas Coin.
0: E aí, e aí você trabalha nos dois lados, né? trabalha do ponto de vista de pessoas que querem investir nesses projetos e que seriam os compradores da Amazonas Coin, Isso. e as pessoas que têm os projetos do outro lado que seriam utilizadores desta Amazonas Coin. Né? Então, assim, acho que esses dois grupos Exato. são os grupos que você acaba... Ah, trabalhando você já você comentou alguns projetos que que, que existem né? tem algum projeto desses que foi exatamente financiado já via Amazonas Coin como é que tá como é que é esse esse processo funcionou aí tá nós temos
2: dois grandes projetos que começaram é, esses dois projetos na verdade eu conheci quando eu era comandante do batalhão lá então era a banda Falcão imperial que era foi a iniciativa de um, de um de um cabo do exército que hoje infelizmente está desempregado né, a gente está aí é, buscando formas de fazer mais vendas de Amazonas Coin para poder manter essa infraestrutura lá. A pandemia foi muito cruel com o, o, o município de Barcelos, especificamente. Tá? É, o, então, ele criou esse projeto e eu apoiava esse projeto. Quando nós criamos Amazonas Coin, a gente financiou algumas, algumas coisas. Então, infraestrutura, parte de camisas mas não conseguimos efetivamente colocar o que a gente queria, que era fazer um prédio, é, colocar infraestrutura de internet, instrumentos novos, fazer uma, uma, um escalonamento, o né? é, pessoal da banda nível A, nível B e nível C, inserir empreendedorismo, isso tudo ainda está no roadmap do projeto. E nós iniciamos um trabalho com a NACIB, que é a, uma organização de indígenas que fazem artesanato, para colocar esse artesanato na, na internet Então a Fubá, Que é um, um site de móveis autorais Brasileiro fantástico as, é, Fez uma parceria com a gente E colocou esses móveis dessas meninas Para vender lá no preço delas Então já foi uma primeira aproximação E nós começamos a registrar em blockchain Todo o processo Para dar para eles a rastreabilidade Então que esse processo não tem trabalho escravo que ele vem de uma piaçava que é tirada de forma sustentável, que não tem exploração infantil, que o recurso efetivamente vai para as, as, artes, as artesãs, né? que você não tem um, Ah, é só discurso da Amazonas Coin. Não, a ideia é que a gente faça tudo isso. Esse pagamento foi feito de forma fiduciária. A gente ainda não, não implementou o sistema de pagamento da Amazonas Coin. Isso é algo que o Bruno deve tocar mais à frente quando a gente for falar do Tolkien. Tá? Não está implementado. Porque, basicamente, a Amazonas Coin, Gustavo, ela é eminentemente orgânica. A Amazonas Coin não fez a ICO a Amazonas Coin ela não investiu milhões de reais em marketing. A Amazonas Coin investiu no propósito, em estruturar o propósito, e praticamente aí a gente colocou o nosso CTO, Marcos Lisboa, que infelizmente faleceu há duas semanas atrás, que era o homem da tecnologia. Eu e Bruno, nós colocamos aí do nosso bolso, do nosso suor, todo o investimento, basicamente, na Amazonas Coin. Depois entrou os, os pequenos investidores, os holders de Amazonas Coin. Hoje a nossa comunidade tem em torno aí de 3 mil holders né, de Amazonas Coin. A gente está aí em torno de 30 milhões de Amazonas Coin. A gente teve vendidas e devemos ter aí em torno de 70 milhões de Amazonas Coin. Em, é, em negociação em três exchanges no mundo. Tá? Então, o nosso projeto, ele, ele apostou em que o crescimento orgânico do propósito vai nos levar a efetivamente ajudar as pessoas na Amazônia. E não a gente pegar, colocar muito dinheiro em marketing, é, colocar para o mundo o que a gente está fazendo e efetivamente não fazer.
0: Entendi, entendi. Você vai construindo à medida que vai, que vai acontecendo e vai aumentando o projeto, vai investindo mais, acho que essa é uma estrutura bem, bem interessante, porque você vai até acertando o rumo, né? Ah, com o aprendizado, com, a, com os erros que sempre tem, né? Com aquelas ah, estruturas. A gente está falando de, de, de tecnologia, mas Amazonas nosso é um, é, um, é um RC20, né? Está na rede Ethereum é também, imagino. Não, Sei. a gente.
2: Nós somos um fork da burst. Tá, nós utilizamos a tecnologia POC e a mineração é própria e a gente apostou né, nessa tecnologia. Você tem uma rede,
0: você tem não só, não, tem não só um token que é a Amazonas Coin, você tem uma rede de blockchain segregada. Sim, a, a
2: rede de blockchain da Amazonas Coin é Fork da Burst. A gente tem Masternodes. Então, a gente é uma, é uma tecnologia open source, fez a mineração... É para a gente poder fazer aquela reserva dos 25%, que é o que vai crescer e, e poder pagar os projetos, e a gente entende aí que esse movimento ESG pós-Covid é, era aquilo que a Amazonas Coin é, precisava para ser turbinada e a gente atingiu o propósito.
0: Tá bom. E aí eu já faço o link com o Bruno que está tá aí quietinho, tá está escutando aqui. E o Bruno me adiantou para mim que vocês estão lançando agora um token também que tem a ver com crédito de carbono, né, Bruno? Conta um pouquinho para a gente isso aí também.
1: É, só, só complementando o, o, a palavra do, do coronel, uh, esses projetos sociais da Amazonas Coin, Gustavo, ele, a gente tem o um OCIP lá de Brasília para poder gerenciar isso, tá? E isso não é um gerenciamento nosso. A gente fez uma parceria com o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Políticas Públicas lá de Brasília, que esses 25% da mineração dessa moeda tá indo para uma carteira digital do INEP, que ela liquida essas moedas no mercado tá? e aplica em projetos sócios ambientais na Amazônia. Tá bom? Então, assim, é uma, é, fizemos isso porque tira a nossa responsabilidade, o mercado começa a entender melhor que nosso projeto é um gerador de riqueza, mas a execução é de um OSCIP é, que já está no mercado há mais de 20 anos. Uh, Sim, não, e isso, de riqueza, isso é
0: bom para trazer... Né? É. Isso, isso para mim, mostra que vocês estão fazendo o negócio direito. Né? A assim, Sentir, bota Exatamente. uma governança, bota um negócio separado. Não é que, de repente, uma pessoa que está lá resolve ficar louca e, resolve, e o projeto vai por água abaixo. Mas vocês pensaram em colocar uma governança que blinde isso. Isso é importante.
1: Exatamente. Porque você, você, colocando assim, para gerenciar esses recursos, que são doados, né? uh, tiramos a nossa responsabilidade. Então, a questão de compliance, de transparência em relação a isso, também está tá bem, tá bem bacana porque o mercado precisa. Nesse mercado digital, é, Gustavo, e lançamento da ICO, tokens, quanto mais transparente você for, melhor, né? Principalmente no Brasil, que surgiram vários projetos aí que foram duvidosos, vários projetos com, com más intenções, né? No mercado, por isso que a gente decidiu não fazer a ICO e muitos ICO aquele bom ICO de 2017, 2018. Teve muito ICO que captaram recursos no mercado, não só no Brasil e não entregou. No final, o produto, uh, o produto prometido. Né? Então, para fugir disso, falou, vamos, vamos lançar nossa moeda já como moeda, sem pré-lançamento, sem ICO, para poder chegar no mercado e mostrar que somos realmente diferentes, sem nenhum tipo de uh, querer especular, captar recursos, não entregar aquilo que está sendo prometido. Não é? Sim, então, basicamente... é,
0: nesse, é, nesse sentido, Bruno, eu gosto muito desse approach que vocês fazem, que, que vocês estão fazendo, que é o approach de MVP, né? Aquele cara, vamos começar pequenininho, teste isso aqui, funcionou? Vai para o segundo estágio, funcionou? Vai para o terceiro, quarto, quinto, você vai crescendo. Não se já querer sair do zero para o estágio cinco no primeiro momento. aí você tem. É muito difícil até fazer isso e, e gera muitos, muito ruído aí no caminho, né? Então esse é um estágio melhor porque você vai aprendendo nesse processo, né? Acho que muito provavelmente o que vocês pensaram que seria a Amazonas Coin lá dois anos atrás, quando começaram a discutir. É, muito está aí, mas tem certamente alguns pedaços que vocês ajustaram, né? não é exatamente a mesma coisa. Então, esse, esse processo de aprendizado é super importante.
1: Totalmente. E uma das coisas que, quando o coronel se viu lá na Amazônia, ele, ele não enxergou nenhuma ONG que recebia milhões de governo federal, ONGs que recebiam recursos do fundo da Dinamarca, Fundo Soberano da Noruega, e esse, esse valor ele nunca viu chegar na ponta. Né? Então. É, então, a gente viu na amazônia a forma de realmente esse recurso chegar para quem precisa, né? Começando por Barcelos, que é um município totalmente isolado, como a gente sempre fala, o município, ninguém vai morrer de fome lá porque realmente a Amazônia é muito rica, né? Você vai lá, pesca um peixe, planta alguma coisa, não vai. Agora falta saúde, educação, saneamento básico, falta tecnologia, né? É isso que a amazônia propõe é, é, é transferir essa riqueza e essa tecnologia para comunidades isoladas aí na, na Amazônia,
0: né? No interior da Amazônia. Sim. Eu, eu, eu pessoalmente entendo até bastante do que vocês falam, que eu morei muito, morei muito tempo no estado do Tocantins, era Goiás ainda na época. Ah, né? Quando eu era criança, então assim, lá não é exatamente a Amazônia, né? O que vocês estão falando aí já é bem mais dentro da Amazônia, tá? Mas tem um pouco disso daí já também, né? E você pensar 30, 40 anos atrás. Ah, eu lembro a alegria que eu tinha quando eu vinha para casa do, da, dos meus avós dos meus avós ali no interior de São Paulo que eu comia iogurte, porque iogurte não chegava lá, porque não tinha caminho frigorífico na época né? então assim, é, é, hoje é muito melhor tudo, etc, mas ainda você tem muito desse, ah, desse efeito um outro ponto em relação, a, só focando mais um pouco na Amazonas Coin acho que dois pontos que, que me vem à cabeça aqui, a primeira é ela tem limite de emissão, ou seja, ela tem um valor máximo que vai ser emitido você acho que é a primeira, e a segunda é vocês chegaram a pensar em fazer da Amazonas Coin uma stablecoin, né? uma um para um com real, por exemplo, para até eventualmente facilitar esse trânsito aí desse, desse dinheiro, e por que não fizeram isso?
1: Tá. A primeira pergunta, o, a nosso, o nosso supply de produção de criptomoedas é de 2,1 bilhões de moedas, tá? 2,1 bilhões de Amazonas Coin, já foram minerados aí mais ou menos 700, 750 milhões de moedas, e vamos abrir agora a mineração a partir do mês que vem, ah, no máximo aí, mês que vem, mês no outro mês, para o público que querem minerar. A mineração simples, POC, prova de capacidade, computadores normais, se gastar muita energia, como o Coronel falou, 10 mil por cento menos energia do que o POW, né? Então, tem tudo a ver com a questão sustentável, Amazonas Coins, então está ajudando a poluir o meio ambiente. Então, ah, e circulação no mercado aí, 70 milhões circulando no mercado, né? Então, esse é o nosso supply. Em relação a, a ser um stablecoin, Gustavo, a gente está pensando nisso, não nesse momento, mas quando o mercado ficar um pouco mais maduro na questão dos pagamentos ambientais. O governo lançou uma, uma, uma normativa sobre pagamentos ambientais, né? ou seja, o governo ele quer remunerar pessoas que preservam o meio ambiente de alguma forma, e então fazendeiros, agricultores, que tenham um projetos sustentáveis, e o governo liberou, inclusive, um Kenai pelo IBGE de um que se pode emitir nota fiscal com pagamentos ambientais, né? Emitir aqui é o que, tô preservando o meio ambiente, eu quero receber esse valor, né? Os parâmetros disso ainda não foram ser definidos, mas a Amazonas Coin nesse contexto ela quer ser essa moeda que vai ajudar a fazer com que as pessoas, as, as empresas, as os fazendeiros, agricultores recebam os pagamentos ambientais pela Amazonas Coin, pela moeda digital. Estamos sempre em Brasília, Brasília sempre é um local que nós estamos conversando sempre com deputados, senadores, ministros, né? Conversamos com o staff do ministro da Agricultura há duas, três semanas atrás, ah, querendo fazer com que a Amazonas Coin seja uma moeda realmente reconhecida pelo governo, da, de circulação nacional, para que a gente possa ah, pra que a gente possa usar ela como, talvez, um stablecoin, tá? Então, essa é a nossa nossa ideia, sim.
0: Entendido. tá bom. Token de carbono, vamos lá, então, qual que é a novidade?
1: Toque de carbono. Tá. Deixa eu começar e o coronel termina. O toque de carbono sempre foi uma ideia nossa desde o início, Gustavo. Sempre, a gente sempre teve muito atrelado a questão do crédito de carbono. Né? A Amazônia não tem como você estar tá lá sem pensar em crédito de carbono. E nós achamos também que o crédito de carbono é a principal transferência de é, preservação ambiental para aquela região. Hoje é muito mais compensador você manter a floresta em pé do que você derrubar ela e plantar alguma coisa ou criar pasto para gado. É muito mais uh, economicamente, financeiramente possível e viável você deixar a floresta em pé e vender o crédito carbono dessa floresta. né? Você já conversou com o Andaime, você sabe muito bem que esse mercado é um mercado realmente lucrativo e que você realmente consegue fazer a preservação ambiental daquela região. Então, nós temos uma área lá, que é no Hotel Santana Rio Negro Lodge é um hotel, que fica, um hotel de péssimo que fica na beira do Rio Negro, totalmente isolado, só chega de barco também. E nós fizemos o estudo florístico daquela área, fizemos a parte de certificação ambiental daquela área e emitimos é, 480 mil créditos de carbono daquela área. Tá? E isso ficou em estoque um bom tempo. E agora, com o ano da Amazonas Coin, decidimos lançar um token, que é um token ZCO2, que é um token para cada um crédito de carbono, tá? um para um. Então, um crédito de carbono compensa uma tonelada de dióxido de carbono no meio ambiente. E esse CO2 foi em parceria com o pessoal da Estonoex, lá de São Paulo, com o Ricardo Azeveiro, Ricardo Zago, que são desenvolvedores de vários uh, projetos de tokenização aqui no Brasil. E esse token vai ser lançado dia 19 de maio desse ano, uh, mês que vem já. Então, uh, vai ser transicionado na Estonoex. E é a mesma. A mesma, a mesma uh, Programa, né? Você pega a área, certifica, coloca isso no blockchain, o blockchain escritura, lançamos os, os tokens exatamente da quantidade que nós temos hoje uh, certificados naquela área lá de Barcelos.
0: Entendi. Aí, aí seria, por nesse sentido, seria muito parecido com até o Adamic que você comentou da a, da Mos, né? Seria um token muito parecido com, com o token da Mos,
1: Bruno? Isso.
0: Então, o tá que bom. acontece? Qual a diferença?
1: Qual a diferença, né, Gustavo, do token da Mos? Hoje o mercado brasileiro ele é um mercado não voluntário, né? não regulado, né? vamos dizer assim, Sim. não regulado. Ou seja, as empresas são obrigadas a comprar crédito de carbono até então. Mas o ministro Ricardo Salles falou que antes de entregar o, o seu, é, seu, seu, seu cargo, ele quer deixar o mercado regulado no Brasil. Mas até então não é regulado. Hoje, as certificadoras internacionais que, que vêm certificar esse crédito de carbono aqui no Brasil cobram muito, muito caro para poder fazer certificações. Só compensa você certificar áreas acima de 100 mil hectares ah, para cima, porque o custo para isso é entre 1 milhão e meio, 2 milhões, 1 milhão de dólares para você fazer uma certificação em uma área dessa, e também demora muito tempo entre 18 e 24 meses. Mas por que não você usar uma certificadora nacional para poder agilizar esse processo e poder também baratear esse crédito de carbono? Então a gente quer democratizar o crédito de carbono no Brasil, democratizar esse mercado de crédito de carbono no Brasil. Como? Fazendo que pequenas áreas, né, de pequenos donos de áreas na Amazônia também tenham acesso a essa certificação, tá? Ou seja, pagando mais barato e saindo mais rápido. Porque o que dá validade hoje é o crédito de carbono não é só 100% certificador internacional, é sim a blockchain. Transparente ao usuário, aquele repositório de crédito de carbono que estão ali. Quando você vende aquele crédito de carbono, já é debitado a minha conta. Então, não tem como eu vender esse crédito de carbono uma, duas, três, quatro, cinco vezes como antigamente existia isso, né? Não, assim,
0: mas é, Bruno, só para entender direito: quando ele, o, o token do blockchain, sim, você não consegue vender ele dois, três, quatro, cinco vezes. Mas o crédito de carbono que foi vinculado, você pode vincular ele a 90 tokens. Né? E aí, como é, como é que você faz com que isso não seja possível?
1: Tá. E se você transparente ao usuário, né, através de um portal de transparência, onde aquele certificação, toda a documentação do crédito de carbono que foi emitido naquela área vai estar lá exposto ao público, tá? E os créditos de carbono que a empresa está lançando no mercado tem que bater exatamente com o que nós temos certificado. É, uma tem que bater com o outro. Ou seja, só vai para o mercado o que tiver em estoque dentro da empresa. Então, isso vai ter que estar totalmente transparente ao usuário, por um portal de transparência, onde ele vai ver toda a documentação, né? E a emissão desses tokens para poder bater realmente o que temos em estoque de crédito de carbono com o que está lançado no mercado. Então,
0: apostamos é. disso. Mas, mas aí, para e outro ponto daí, ok. Então, você garante aí que é um para um, né? que você tem aquela quantidade de, de, de crédito de carbono registrado ali e o token é um para um. Mas aí, esse processo de registro é um processo aí que está fora do blockchain também, que é isso que você falou que demora muito tempo, que você tem as certificadoras a, internacionais a ideia é que você constitua uma certificadora nacional que vai fazer esse processo mais rápido, uh, mais rápido, mais barato, mas com o mesmo tipo de transparência e, 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 e Isso. atestado, né, com esse mesmo tipo de, de, de certificado que, o, que a Internacional faz, essa é a ideia.
1: A ideia é essa. É. Uh, um exemplo, aqui a gente está em Pessoa, né? eu moro em Pessoa. Nós já descarbonizamos né, algumas empresas aqui em Pessoa. Ou seja, empresas com 20 funcionários, 25 funcionários, calculamos a sua pegada de carbono nos últimos 12 meses e eles compraram o nosso crédito de carbono para poder compensar a sua pegada ambiental, a sua pegada de carbono. Tá? Esse, é um, esse é um business que pode ser feito diretamente sem ter que Imagina. transferir os tokens. Né? A gente só entrega o um certificado. Aí você me fala sobre a nossa certificação, né? a nacional. O próprio INEP de Brasília, que é a nossa parceira na parte da, da OCIPE, né, de distribuição de... de é, que, que pega o projeto socioambiental de Amazônia, a Proipossip tem uma metodologia que é igual à da ONU, tá? a mesma metodologia da ONU que faz com que essa, essa certificação seja também validada tá? então é a mesma é a mesma validação, é a mesma, é a mesma documentação só quem chancela isso não é a certificadora internacional, é sim uma, é uma nacional, de... é. Entendi. então a gente coloca a blockchain para poder validar essas informações e fazer uma coisa mais transparente ao mercado
0: Entendi a, questão,
2: entendi, a questão toda, é, Gustavo, é a seguinte, é que até o a vigência do protocolo de Kyoto, você tinha o um mecanismo de desenvolvimento limpo, onde praticamente o que era é, valorado era a matemática estatística, do débito-crédito. Eu tiro tanto de, de carbono, então eu gero tanto. E era chamado de complementaridade aquele benefício social que era dado por meio do crédito de carbono. Que é toda a certificação, até 2020, segue esse, esse modelo. Com a entrada em vigor do Acordo de Paris, você tem um mecanismo de desenvolvimento sustentável, onde a valoração está no benefício e não somente na matemática do débito-crédito, ok? Então, a metodologia do INEP, ela valora, ela é uma metodologia de e-carbono social, onde ela, valora, ela faz uma linha de base de como era, é, deter, ela faz um mapeamento de como era educação, saúde, saneamento e alguns outros indicadores, e a partir do momento que entra o recurso do crédito de carbono, ou seja, pagamento por serviços ambientais, já dentro do modelo novo criado pela 14119, que foi lançada no início de janeiro, no Brasil, na, eu acredito que foi quarta ou quinta-feira, saiu uma resolução do próprio Ministério do Meio Ambiente regulando o que seria esse pagamento por serviços ambientais. Então, por exemplo, ele considera serviço ambiental é, determinado o hotel que toma conta de uma área que ele poderia simplesmente aumentar o seu... A sua, construir mais hotel, que é especificamente o caso do Santana Rio Negro Lodge. Então, essa preservação aliada ao benefício à sociedade, então, banda foco imperial, ou é, é, tokenização de processos, escrituração de processos em blockchain, isso é empacotado e é isso que dá a efetividade do novo valor do equivalente de crédito de carbono. E é aí que está o diferencial do token que a gente está lançando. Então, a gente utilizou a metodologia do Inep, é, foi gerada, por meio dessa metodologia, desse algoritmo, uma quantidade de equivalentes de toneladas de carbono e esses equivalentes foram tokenizados. Então, é uma forma de você democratizar, efetivamente, quem o guardião da floresta, vamos dizer assim. Tá? Então, oito é, até 2020, quem conseguia fazer um processo de certificação internacional era quem tinha 200 mil hectares. Aí o cara pega avança um milhão e meio de dólar e recebe 10 milhões e meio, top. Cara, mas e eu que moro lá no meio da floresta? Será que eu não posso ter nenhum tipo de oportunidade? Então, foi pensando nisso que a Amazonas Coin gestou esse novo token que está saindo com apenas 480 mil tokens lançados que é o projeto, o MVP, que nós fizemos lá no Hotel Santana Rio Negro Lodge.
0: Entendi. Está bem em linha com essa, com essa ideia mundial de, de não ser mais só preservação ambiental, né? o ESG, que a gente fala. né? Então, tem todo o efeito social uh, da, da região, que é isso que você comenta também, que, que não deixa de ser verdade. Né? Não adianta só preservar a, a floresta. Tem todo mundo que mora lá também, que vive lá e que quer viver, e quer ter tudo... <risos> quer... Uh, se desenvolver e progredir, né? Então faz sentido também um pedaço aí para isso. Pô, super interessante, interessante isso. A gente está agora chegando um pouquinho, eu tenho, tenho um tempo aqui que mais ou menos eu tento ficar para a gente não ficar uh, muito longo. Né? Achei a ideia espetacular aí, tanto da Amazonas Coin quanto uh, desse token de carbono que vocês vão lançar agora em breve. Uh, para quem quiser continuar essa conversa aí, quiser entender um pouco mais, ou tiver dúvidas, querer contactar vocês, como é que eles chegam aí? em vocês.
1: Tá, você pode entrar pelo site, né, amazonascoin.com.br, o .io, né, amazonascoin.com.br. O nosso token, ah, Gustavo, tem um site chamado save the green.world, save the green.world, tá? Esse é o nome do projeto que vai lançar o token ZCO2. Então, nesse site tem lá, você pode descarbonizar também empresas e indivíduos, né, nesse momento, e ficar atento aí para o lançamento do token através desse site, SaveTheGreen.org. Tem nossas redes sociais também, AmazonasCoin, também. Se quiser entrar em contato pelo e-mail também, contato, arroba também estamos lá bem bem ativos uh, no, pelos e-mails também. tá E só apontar uh, mais essa questão do próprio crédito de carbono, né? essa questão sustentável que as empresas e o mundo hoje está muito focada nisso e isso é muito interessante porque realmente é uma forma de você proteger a, a nossas florestas, nossos ecossistemas sem ter que derrubá-las e mesmo assim gerar riqueza em relação a isso. O Brasil tem uma capacidade enorme de produzir aí é, quase 1,2 bilhões de toneladas de carbono por ano, mas não consegue produzir 10 milhões de toneladas de carbono né, que foi do ano passado. A, a Mois fez um belo trabalho até então também. Tá ajudando muito a esse mercado a, desbra a desbravar esse mercado, né? E isso tem, tem sido bastante interessante para nós também como nosso projeto, porque você vê um vê um mercado que o Brasil não está querendo ser protagonista parece, né? E tem que ser. O Brasil tem que ser total protagonista desse mercado de carbono, aproveitar essa riqueza realmente e a Amazonas Coin, com a de ruim quer contribuir para isso, para que seja fomentado esse tipo de, de business aqui no país.
2: É, inclusive, Gustavo, a gente tem uma assessoria jurídica muito boa nessa área de startups e na área de sustentabilidade, parte ESG, que é o escritório Carlos Pinto, que fica em Recife, que está com a gente fazendo toda a estruturação jurídica da parte contratual, é, a nossa empresa, diferente de outras empresas, é brasileira. Né? O Amazonas Coin está lá com o CNPJ, lá em Barcelos para pagar imposto, para gerar renda efetivamente. Né? E assim, o que a gente vê, a maioria dessas empresas da área de criptomoedas, elas vão para fora, para mercados regulados, para diminuir impostos, e não é a nossa ideia. A nossa ideia é deixar a nossa riqueza aqui dentro. Tá?
0: Tá ótimo, não? Ótimo papo. É, obrigado. Depois vocês me passam todos esses contatos aí, esses que o Bruno comentou também, que daí eu coloco na descrição aqui para quem não conseguir pegar no áudio, vai estar tá lá escrito também, consegue acessar uh, vocês. Ah, eu só tenho a agradecer, acho que é, é muito bom falar com brasileiros, vamos dizer assim, que estão com projetos aí ah, espetaculares, né, de impacto social, de preservação ambiental, de tudo isso, acho que é um, é um movimento que a gente precisa bastante e muito boa sorte, aí eu vou acompanhar o projeto, a gente eventualmente mais para frente volta aqui para vocês contarem um pouco mais de como é que foi essa trajetória aí toda ah, daqui a um tempo, tá, muito boa sorte ah, e tudo de bom aí para vocês.
2: Legal o o sucesso aí, aí por... Gustavo.
1: Gustavo, obrigado aí pela entrevista, foi muito bom, tá? E vamos se falando.
0: Tá bom. É, e para você que nos viu, viu aí, dois brasileiros fazendo uma coisa bem interessante aí no mercado ah, da, aí do Brasil, tá? Com impacto ambiental, impacto social, uma, utilizando blockchain, utilizando tecnologia aí ah, de ponta para isso. Tá? Não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo com aquele amigo ou amiga que também tem interesse nesse assunto